0: Weißt du, es ist ja schon echt komisch, ne? wenn du dich an jemanden verguckst oder verknallst und die Person hat tatsächlich so einen Zwang. Du merkst zum Beispiel, die kann jetzt nicht auf diese Striche zwischen den Steinen treten. Mhm. Oder die sagt, nein, ähm, du mal zuerst. Oder ich muss einfach von links rein und du denkst noch so, oh mein Gott, was für eine hotte Person. Aber im nächsten Moment, äh, was heißt das eigentlich? Was warst du eigentlich, wenn mein Partner eine Zwangsstörung oder sowas hat? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt. Damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen bei unserem aktuellen Podcast, nächsten Podcast. Jesse ist mit mir. Hallo. Jesse ist in die Bütt gegangen. Jesse hat extra für unseren Podcast zum Thema Zwangsstörungen. Da gibt es ja alle möglichen Sachen, Zwangsgedanken, Zwangshandlungen etc. Da gibt es auch kleine Fragen, Seitenfragen etc. Hängt da vielleicht ein Perfektionismus hinter? Hängt da dahinter, dass ich Angst habe? Was auch immer dahinter hängt. Wir alle kennen solche Momente, wo wir irgendwie denken, dass wir irgendwas so und so machen sollten, weil uns das vielleicht auch Glück bringt. Vielleicht ist es auch ein kleiner Aberglaube. Aber vor allen Dingen ist es etwas, was die Psychologie auch kennt. Wir reden hier von richtigen Störungen. Und wir trauen uns, dieses Thema aufgrund von auch Fragen von euch mal anzufassen. Jesse geht ein Hauch mehr auf die psychologische Schiene und hat da ähm, Datenthemen ein bisschen im Blick, haben wir extra vorbereitet. Ich gehe ein bisschen auf die klassische date doktor schiene nach dem Motto, was ist da menschlich, wo, wie möglich und fallen etc. Und ich glaube, so kommen wir durch. Wir haben auf jeden Fall wie immer natürlich nochmal so ein... Irgendwas, ein, ein kleines Special ähm, für den Ende des Podcasts und ähm, ich glaube, fangen wir vorne erstmal an, ähm, was hat man denn hier in dem Bereich, wenn wir mal so von Zwängen sprechen?
1: Also es gibt ganz klassisch Zwangshandlungen und auch Zwangsgedanken. Und da auch wird auch unterschieden, Mischformen. Ja? Genau, das wird unterschieden, allerdings gibt es auch Mischformen, also man kann auch wirklich beides haben, umso schwieriger ist es natürlich für die Betroffenen, und ne? umso quälender kann das für die Betroffenen sein.
0: Ja, Genau. Wenn ich jetzt mal so Zwangshandlungen und Zwangsgedanken, ich rede ja übrigens auch im YouTube-Video drüber, mhm. dann schauen wir uns mal kurz mal vielleicht mal so ein paar Zwangsgedanken an. ja. Mhm.
1: Zwangsgedanken mhm. wären zum Beispiel, dass du ständig daran denkst, ähm ich muss jetzt meine Hände waschen, ich muss meine Hände waschen, ich muss meine Hände waschen, ich muss meine Hände waschen. Und wenn du nicht die Möglichkeit hast, gerade in Zeiten von Corona und nicht zum Waschbecken kommen kannst, mhm. manifestiert sich das umso schlimmer in und du kommst den, bekommst den von Gedanken der Person, nicht weg. Ja. Genau. Das kann sehr, sehr störend werden und ähm, kann mit Angststörungen… Ja, unglaublich
0: ablenkend. Ich meine für jeden, der sowas nicht kennt, stell dir einfach vor, mhm. du hast seit fünf Tagen nichts gegessen, hast tierisch Kohldampf, hast Monsterhunger, mhm. dann heißt es, hier ist ein Meeting und du riechst von nebenan, wie sie gerade das Buffet aufbauen. Dann hast du Zwangsgedanken ans <lacht>
1: <lacht> Gutes Beispiel, ja. Genau.
0: Wollen wir uns Zwangshandlungen ähm, mal welche anschauen?
1: Genau. Da gibt es ja verschiedene ähm, Varianten. Es gibt zum Beispiel die Kontrollzwänge, Ordnungszwänge, aber auch diese Zähl- und Wiederholungszwänge.
0: Schauen wir uns mal so einen an. Wie sieht das eigentlich aus?
1: Genau. Der Klassiker wäre zum Beispiel das mit dem Ofen. Du kontrollierst immer wieder den Ofen, ja. immer wieder. Oder beim Radio. Es muss eine gerade Zahl sein, sonst fühlst du dich total unwohl. Du kannst nicht erklären, was da passiert, mhm. aber es muss eine gerade Zahl sein. Am
0: Radio jetzt zum Beispiel, wenn du es ausmachst, an, anmachst oder beim, beim, beim bei, wie, wie meinst du das?
1: Oh, das kann sich... In Oder meinst
0: du, immer wenn die Uhr am Radio eine gerade Zahl ist, dann ist es gut und eine ungerade ist schlechter? Wie meinst du das? Ist
1: beides möglich. Oder zum Beispiel die Zahl, ähm, wenn du einen Sender einstellst, ne? Ist das ja mhm. mit Zahlen? Oder die Lautstärke zum Beispiel. Mhm. Auch da fängt es schon an. Ah,
0: die Lautstärke. Das darf keine 26 sein. Das
1: darf keine, keine 25 sein, zum Beispiel. Ich das sind auch kleine
0: paar Noch in Erinnerung, wir haben ja uns dem Thema schon schon vor einiger Zeit ähm, gewidmet und angefangen, das auch einfach mit reinzunehmen, weil wir Fragen hatten von euch und so bringt ihr auch Themen mit rein, die wir natürlich mit unser Coaching nehmen. Und ähm, da war das ähm, das wieder zusammen. Ich war Frühstücksfern hat das auch reingebracht, fängt mir mhm. gerade ein. Klar, natürlich, da war ich auch in dem Thema Partner mit Zwang. Da muss dann das Marmeladenglas, das war's, das hatten wir im Frühstücksfernsehen auch schon. Da muss dann das Marmeladenglas, ein Beispiel, so wieder zugeschraubt werden, dass das abgerissene Klebchen oben, ja, was quasi das geöffnete, Un, das Unver- Unversehrte mhm. ähm, präsentiert, das musste man so fest zuschrauben, dass das Klebchen wieder zusammen hätte passen können. Oh wow! Und wer jeder, der mal so Marmeladenglas aufschraubt, also das macht man meistens nie, die beiden treffen sich anschließend nicht mehr. Und jemand mit einer Zwangsstörung kann an dieser Stelle das machen. Ich hatte es mal ganz sanft bei Bekannten, da war es einfach so, ähm, die Butter oder der Frischkäse musste in einer bestimmten Weise, musste der quasi rausgekratzt werden. Also du durftest nicht in die Butter reinstechen oder in den Frischkäse, Gott bewahre, Okay. sondern du musstest schön gleichmäßig von links nach rechts den quasi abschabend dann rausholen. Und dann hattest du jetzt erst die eine Seite von dem Frischkäse in seinem, ähm, jeder kennt ja diese Plastikbecherchen, äh, die da drin sind, diese diese mhm, Plastikhälterbehälterchen genau. da. Und ähm, das war das war dann quasi Ästhetik. Ich musste immer sofort an Skifahren denken, Jesse, weil für mich war das dann so wie so ein Hang, der sich da drin ergeben hat. Das Messer hinterlässt ja so Spuren, ich hoffe jetzt nicht, ich hätte vielleicht mal eine Trägerwarnung für alle mit Zwangsstörungen aussprechen sollen. Und dann hast du halt eben da diese, diese klassischen Spuren vom Buttermesser, ähm, dieses, dieses dann dann sich da so langsam so so mulden und senken in die. Ich musste an Skifahren denken. Ich hatte immer im Hinterkopf, wenn ich da gegessen habe, dass ich den Frischkäse so quasi rausschöpfen sollte. Jetzt gibt es viele von euch, die sagen: Ja, wie kann man denn anders den Frischkäse rausnehmen? Ich hätte auch von oben reinstechen können. Mhm. Ja, einstechen geht nicht. Das Verrückte bei Einstechen und so hier macht es noch Sinn, so wenn man mal so ein Kindleine Kinder denkt, beim Abschaben hinterlässt du weniger, was am Messer ist. Beim Reinstechen streifst du erstmal ab, was am Messer ist, holst dann hoch und lässt was zurück. Also irgendwo bei den Zwangsstörungen geht es ja um irgendwas. Es geht ja darum, dass die Persönlichkeit, und ihr wisst ja, die ihr meinen Podcast hört, einer der wichtigsten Punkte für mich ist diese Empathie Reindenken. Wenn ich eben das Buffet-Beispiel gemacht habe, dann einfach mal für jemanden, der wissen will, wie Zwangsgedanken sind, dann ist es das ähm, ich hatte mal jemanden, jetzt auch in der Corona-Zeit, der hat jemand anderem dann doch die Hand gegeben, weil er konnte nicht Nein sagen, ihm die Hand zu geben. Ich habe darin gemerkt, danach gemerkt, wie diese Person ständig diese Hand so irgendwie so komisch gehalten <lacht> <lacht> oh. die war dann wirklich wie so ein Lappen so man nirgends anfasst, nicht das Handy mit dieser Hand anfassen und weiter und so fort und weiter und fort. ich habe das gesehen, weil ich natürlich wieder mit meinem Date-Doktor empathischen kleinen Blick habe gesagt, der, Kerl, der kann auch mal der, der hat seine arme rechte Hand nicht mehr einsetzen und dann habe ich immer gesagt, hier da hinten kann man sich die Hände waschen, weil er mir auch klärt ja, dass das war, weil er dem einen da die Hand gegangen und hat gesagt, ja, ja, that's life Na, du musst ja jetzt halt aufpassen, danach nicht direkt an die Nase oder an die Augen fasst, was wir Menschen ja so gerne tun und dann hat er sich erstmal ausgiebig die Hände gewaschen, danach hat er plötzlich wieder beide Hände ganz normal verwendet. Ja, das Sieht heißt, man, er hat auch ja, kleine Zwangsgedanken. Also wir sind, wir sind dort, wo wir ganz nah am Alltag sind. Wir wollen natürlich in Beziehungen reinschauen, was das bedeutet. Aber lass uns noch ein paar Beispiele anschauen, weil ich finde, diese Beispiele sind teilweise echt so ein bisschen krass. Du hast dir echt extra die Mühe gemacht und hast einfach noch mal ein bisschen hier tiefer ähm, gegraben. Lass uns doch, lass doch mal so ein, zwei hören, auch ein wenig detaillierter.
1: Genau, der Klassiker ist zum Beispiel, wenn es sich um äh, eine Verabredung hält, also wenn oder wenn ein Paar ins Kino zum Beispiel gehen möchte, wird ein bisschen schwierig, wenn der eine zum Beispiel ein komplexes ähm, Kontroll- und Zählritual hat. Das dauert einfach. Komplexes und man wird niemals, Kontroll-
0: und Zählritual. Ja, und man wird nicht
1: pünktlich kommen, wenn er zum Beispiel vorher dann noch… Ähm, Die Zahlen, was wir eben hatten, wenn er da nochmal durchgeht, wenn er vielleicht nochmal alle Uhren kontrolliert oder sein Handy oder nochmal den den Ofen und dann noch die Mikrowelle. Er er kontrolliert quasi alles und zieht zum Beispiel auch bei allem die Stimme raus. Du
0: hier Beginn für den Partner, der filmt schon eineinhalb Stunden früher, weil man dem zuschaut, wie er durch die Wohnung geht. Das, Achtung. Hunderttausend Mal. Eventuell steht sogar und sagt, du hast noch den Herz. Oh, ich habe den Herz vergessen. Ja,
1: da sollte man keine Scherzchen mitmachen, machen. Das könnte alles wieder von vorne losgehen dann. Genau. Ja, ja, also der und Partner. Wie lange kann mit...
0: sowas dauern, bis der dann zur Tür rauskommt?
1: Oh, das kann Stunden dauern tatsächlich.
0: Das ist unglaublich. Da das das mag man nicht glauben und deswegen für jeden, der betroffen ist, erstmal ganz wichtig: Bist du davon betroffen? Hast du mein krassestes Mitgefühl und brauchst definitiv therapeutische Hilfe. Viele sagen dann zu mir. Ich bin in therapeutischer Hilfe und sage ich bitte, bitte richtig so. Ähm, wenn du mal an irgendeiner Stelle in dir in einen Zwangsmoment gestolpert bist, dann kannst du nachvollziehen, dass dich der eigene Geist nicht mehr loslässt. Ich komme mal mit einer Zwangsstörung, die für mich eine ganz harte ist, und zwar krankhafte Eifersucht. Nicht Thema vom heutigen Podcast. Hab dazu einen ganzen Ratgeber, ein ganzes E-Book geschrieben, ähm, für beide Seiten, nämlich für den Betroffenen und für den Partner von dem, der von krankhaften betroffen ist, aber das ist so, um zurück zu meinem Gedanken zu kommen, es ist leicht zu so sagen, oh Gott, 90 Minuten muss der vorher quasi anfangen, sein Ritual zu starten, um in der Wohnung rauszukommen. Es ist so leicht, das zu verurteilen, es ist so leicht, sich vielleicht sogar lustig zu machen, es ist so brutal, wenn man drin hängt. Weil du musst dir mal vorstellen, ja, ja, ähm, wach auf, spar die Zeit, geh zur Tür raus, lerne Gott vertrauen. Ja, das wäre schön, ja, das wäre schön. Kapieren auch Millionen, ne, der Großteil. Aber drehen mal den Spieß um. Wenn es da einen Grund gibt, irgendwas, die Person macht das ja nicht aus Jux und Dollerei. Viele denken dann, das ist Jux und Dollerei dass die Person da nicht mehr drauftreten kann. Viele gehen dann sagen, dann ja, man hat mal eine Konfrontationstherapie oder sowas. Ja, ist ja gut, aber innen drin gibt's irgendwas. Und das ist so ein Moment, wo für mich einfach das Gehirn auch zu einem Wunderwerk wird. Es wird zu einem Wunderwerk. Und ähm, alle, die mal irgendwie an Zwänge herangestoßen sind, die wissen, dass dieses Wunderwerk auch einen Sprung haben kann, ein eine Schleife haben kann ein Zwang haben kann. Und wenn ich irgendwie sonntags oder freitags tippen muss, ja, früher, ich weiß noch, mein Opa hat getippt. ne So, äh, ich halte nicht viel davon. Aber es gibt auch die Tippen, ja, nicht umsonst, wo kommen die Millionen her, die ausgeschüttet werden, weil Millionen von Menschen äh, oder Hunderttausende von Menschen Millionen zusammentragen durch ihr Geld. Also, wenn du irgendwo einen Jackpot siehst, der rappelvoll ist, dann haben da Hunderttausende von Menschen haben getippt. Das ist nicht, weil da irgendjemand gesagt hat, und wir schütten mal ein paar Millionen aus der Staatskasse raus. Nein, 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 das ist umgekehrt. Tausende von Menschen haben sehr viel Geld für ihren Tippschein bezahlt. Da kommen Millionen zustande, von denen geht ein Teil in die Staatskasse, wenn ich das richtig weiß, aber bitte korrekt, korrigiert mich, wenn ihr es besser wisst. Und jetzt kommt's, und dann an dem Tag, wenn ich zum Tippbüro gehe. Und dann geht's los. Ich wollte wirklich dann aber um 9.33 Uhr zur, zur Tür rausgehen. Der linke Fuß vorne, oh der rechte, das wird heute schlecht, oh jetzt wird schlecht. Vor mir steht an der Kasse, dass so Zwangsstörungen beginnen mit ganz kleinen Momenten, wo jemand sich erhofft, dass er dann mehr Glück hat. Glück kann man in dem Zusammenhang nicht steuern, finde ich. Das liegt für mich alles tiefer. Und deswegen haben wir Effekte und ich möchte dich einladen vorne weg und ich werde später dich wieder zurück rausladen. Ja, ich ich möchte dich erstmal einladen. Hab ein Herz für Zwangsstörungen, Zwangsgedanken, Zwangshandlungen. Hast du noch eine Zwangshandlung mitgebracht? Ähm, Irgendwas, wo wir ähm, im Grunde genommen uns nicht frei verhalten können?
1: Ja, ich habe noch ein ganz gutes Beispiel. Und zwar gibt es die ähm, Frau, die einen Waschzwang hat. Und da möchte ich nochmal was du eben auch gesagt hast, mit einbringen, die das als Funktion nutzt. Also was, äh, Zwänge oder Zwänge generell haben ja immer eine Funktion. Lenken von etwas ab ist so eine Art Symptomverschiebung, kann man sagen. Aha. Und diese Frau kann zum Beispiel nicht ihrem Mann sagen, du, ich trenne mich, ich möchte das nicht mehr, sondern sie jagt ihn durch übermäßiges Putzen sozusagen aus dem Haus. Also sie weiß, er ist nicht so der Putzfimmel und sie putzt und wäscht den lieben langen Tag, um ihn unbewusst zu aus der Wohnung zu bekommen. Ist ihr nicht bewusst, äußert so- sich Es in darf Zwang. keine
0: Socke mehr da von ihm liegen, alles ist weg. Es ist kein Haar mehr von ihm irgendwo. Alles desinfiziert dreimal am Tag. Der Apparat ist, ähm, zehn, es ist ja. 20-Fach weggepackt. Und im Grunde genommen drückt sie hier im Grunde eine gewisse Angst vor Nähe und Angst vor Kontrollverlust mhm. durch einen Mitbewohner aus. Kann man das so sagen?
1: So kann man das sagen. Es ist ihr nicht bewusst. Es äußert sich halt im Zwang. Genau.
0: Wir haben auch noch Kommunikationsängste. Ne? Mhm. Ähm, Was für Kommunikationsängste kannst du hier anführen?
1: Klassische Kommunikationsängste sind zum Beispiel, naja, der Betroffene, der wirklich diese Zwangserkrankung hat, der schämt sich, ganz Mhm. besonders in der Partnerschaft, schämt sich das zuzugeben, gerade wenn man jemand Neues kennenlernt, Mhm. da überhaupt drauf einzugehen und versucht das so ein bisschen zu verschweigen, wenn nicht sogar zu lügen im Endeffekt. Also im schlimmsten Fall kann es auch in diese... Richtung reingehen. Und Macht total Sinn.
0: Ja. Man denkt sich jetzt, du böser, böser Lügner, wieder bitte Empathietraining, schau mal in die Persönlichkeit rein. Sie ist gewohnt, dass sie damit nicht gut ankommen. Sie ist gewohnt, dass jeder ein paar billige Tipps hat, wenn die so gut funktionieren würden, hätte es schon früher die Fernsehzeitung geschafft. Hat sie es nicht. Die Eltern haben sich vielleicht schon die Zähne ausgebissen oder die ersten Partner oder Partnerinnen haben sich die Zähne ausgebissen. Nun hat also diese Person diese Seite, die innen drin, ich habe ja in meinem Ratgeber, sage ich dann, gib diesem Zwang sofort einen Namen, i4er nenne ich den gerne bei krankhaft Eifersüchtigen, das ist die Eifera, die deren in den Gehirn rumspuckt. Oder der Eifera, kannst du machen, wie du willst, Am kannst du auch einen EER machen. So Für mich ist immer wichtig, nicht jetzt dieses Geschlecht, sondern für mich ist nur wichtig, was für dich am besten funktioniert, da denke ich einfach brutal pragmatisch, ich will, dass du das hast, was dir funktioniert. Kurz, da haben wir dann ähm, diesen Zwang und natürlich wer gibt schon gerne zu, dass er unter dem leidet, zumal die meisten Leute ja gar keine Empathie dafür haben. Empathie, was war das? Ich habe ja das ganze Zeit schon hier mit der Empathiekeule rumgeschwungen. Empathie ist, dass ich mich in den anderen hineinversetzen kann, dass ich mich in den hineinfühlen kann. Und es ist nun mal so, dass wenn ich irgendwo ein wenig mal irgendwo was Zwanghaftes gespürt habe oder ich bin mal vom Schulweg nach Hause gegangen und habe mal gesagt, heute darf ich keine Naht zwischen den großen Pflastersteinen erwischen. Hier in Berlin gibt es ja diese richtig schönen, globigen ähm, Steine, die ja ähm, viel Gehsteig ausmachen. Das sind diese großen, Quadratmeter großen Platten. Ähm, was ist das Granit wahrscheinlich? Ich kenne mich hier gar nicht aus. Das wäre eine Frage für meine Frau, die als Interior <lacht> designerin wüsste sofort, was das ist. Malalala. So gut. Sorry und liebe Grüße. Also lass es uns ein Granit sein. Und da kann ich sehr gut die ganze Zeit die Nähte vermeiden. Und ähm, dann mache ich das. Und zum Beispiel passiert von mir aus irgendetwas. Es passiert irgendwas. Zum Beispiel komme ich nach Hause und es gibt an dem Tag einfach mein Lieblingsnachtisch unerwartet. Dass Freitag immer Lieblingsnachtischtag war, habe ich vergessen. Und ich kriege ein Reinforcement. Ich liebe da die englischen Worte. Ich kriege also eine Rückkopplung in mein Nervensystem, dass das, dass gerade was Gutes passiert ist. Mein Nervensystem will dieses gute Ereignis jetzt wieder holen. Hinten beim Tippschein an dem Tag, wo ich genau um 9.30 aus dem Haus ging, zufälligerweise, an dem Tag hatte ich irgendwie viel richtig und hatte so eine kleine Ausspielung. Ich habe mich nicht hingesetzt und habe festgestellt, ich habe Tausende im Jahr verbrannt und 500 Euro zurückbekommen. Das wäre also ein Business, was ich sehr dringend einstellen sollte. Nein, ich merke mir aus der Uhr aus dem Haus, gegangen auf der Uhr, da war dann die 500 Euro. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Variante, wie sowas sich irgendwo einschleichen kann und krasser werden kann. Es gibt bestimmt auch andere Ursachen. Ich möchte jetzt in die Ursachen gar nicht reingehen, weil wir wären damit bei einem, schon einem wichtigen Tipp. Hast du Zwangsstörungen, Neurosen etc. oder hat dein Partner Zwangsstörungen, Zwangshandlungen, Zwangsgedanken, ist für mich eine der wichtigsten Sachen, baue Tiefgang auf, indem dich wirklich richtig beließt. Nicht jetzt nur hier in diesem Podcast, hier ist es für mich immer wichtig, wie kommen wir dahin, wo Beziehung funktionieren kann damit, sondern geh tief auf dem Thema. Geh tief auf dem Thema, Auch das befreit teilweise, das erleuchtet teilweise, Erkenntnisse erleuchten teilweise. Ähm, Du musst auch wissen, dass deine Psyche darauf erstmal keinen Bock hat. Aber was haben wir nochmal bei der Zwangskommunikation? Wir lügen, Mhm. wir sind also dort, wo wir uns wegducken, vielleicht noch zwei, drei Worte mehr dazu.
1: Genau, also wir ziehen uns auch so ein bisschen aus der Affäre, ne? muss man ganz klar sagen, im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall. Man zieht sich aus der Beziehung zurück und es gibt dann vielleicht auch eher mal eine längere Schweigepause zwischen den Partnern, weil der eine auch beleidigt ist, weil der andere ihn angegriffen hat, obwohl er sich, ne? obwohl er ihn gar nicht meinte, sondern nur die Zwangsstörung selbst ihn genervt hat. Man selbst fühlt sich dann aber persönlich betroffen und schon ist der Konflikt da und das kann wirklich dann bis zu einer Pause gehen, bis zu Trennung. Lange Schweige, ähm, all das Sachen. Das heißt,
0: wir haben hier also jetzt eine Zwangsstörung, wenn sie auf die Kommunikation schlägt, dann geht es darum, dass die Person einfach im Grunde genommen einfach Angst hat, darüber zu sprechen. Und ich denke, darüber zu sprechen, und damit sind wir bei einem Punkt, der für mich ganz wichtig ist, ist ist total ein zweischneidiges Messer. Achtung, wie leicht wäre es jetzt, die Fernsehzeitung rauszupacken und zu schreiben, kommunizieren Sie mit Ihrem Partner früh und offen über Ihre Zwänge. Schwierigkeit ist alles, was ich sage, ist einmal gesagt, ist einmal raus. Zweite Schwierigkeit, es ist richtig, aber was ist, wenn es falsch ankommt? Das heißt, ich brauche Rahmen und ich brauche auch ein bisschen Im Grunde genommen muss ich ausholen, das so zu machen und das ist jetzt vielleicht mal ganz schön für alle, die irgendwie ein Thema haben, was sie kommunikativ mal rüberbringen müssen, wie ich das gestalte. Was ist mir immer wichtig? Ich komme wieder mit dem Wort heute, Lieblingswort Empathie. Ich habe also ein Thema, was mir auf dem Herzen liegt. Richtig ist, je länger ich warte, desto größer werden die Diskrepanzen, desto größer wird der Abstand, desto größer habe ich, desto aufwendiger, desto höher wird der Berg, der sich quasi aufbaut zwischen uns. Das ist nicht gut. Ich will also früh über solche Sachen sprechen. Bitte verpacke die Sachen allerdings ein wenig weise. Hier ein Beispiel von mir. Angenommen, ich habe den Zwang, dass ich einfach achtmal eine Tür auf- und zusperren muss. Dann ist es wichtig, dass ich das möglichst früh sage, denn es kommt sowieso irgendwann mal raus. Der andere sagt, das macht doch eigentlich die Tür auf. Oder jetzt macht er nicht die Tür zu, oder ich gehe schon mal zum Auto. Das sind diese Momente. Und in dem Moment ist für mich wichtig, dass ich zwei, drei Informationen hinzufüge. Ich möchte also einerseits sagen, du, ich habe da so ein Ding, ich habe so einen Tick, verzeih mir, verzeih mir, ne, verzeih mir, eine wichtige Formulierung. Ich habe da so einen Tick, ist eine leichte Verniedlichung, aber trotzdem, wir müssen ja am Anfang klein beginnen, wenn dann noch mehr kommt. Und ähm, verzeih mir, ich habe da so einen Tick, ich sperre da immer achtmal zu, und noch was, haben schon versucht, meine Eltern und mein Ex mir abzugewöhnen. Ähm, am coolsten ist, wenn du einfach weißt, dass ich so bin. Ich manchmal versuche daran zu arbeiten, dann rutsch ich wieder zurück. Und ähm, du kannst darüber lachen, du kannst darüber schmunzeln, du kannst äh, Mitgefühl zeigen oder vielleicht kannst du es einfach akzeptieren. Und wenn ich es so irgendwann anders habe, dann ist es so. Aber jetzt ist es so. So, jetzt, was habe ich gerade gemacht? Ich habe einen riesigen Frame außen rum gebaut. Ich habe mehrere Sachen in den Frame geladen. Ich habe vorne weggenommen, wie du reagieren kannst. Lachen, ändern wollen etc. Indem ich dir das sage, indem ich das dem anderen sage, wird er weniger von all diesen Sachen versuchen. Er wird weniger lachen, weil ich habe schon gesagt, du wirst vielleicht lachen. Er wird sich weniger ärgern, weil ich habe gesagt, du wirst dich dabei ärgern. Und er wird weniger Energie reinstecken, es mir abzugewöhnen, denn ich habe ihm gesagt, die Eltern haben es versucht der Ex hat es versucht oder Freunde Freund hat es versucht und ähm, du kannst es versuchen, ich bin selbst dran, war eine ganz wichtige Botschaft, ich bin selbst dran, da habe ich wieder den Frame weiter aufgeladen, vielleicht kriege ich es hin, vielleicht kriege ich es nicht hin. Und du musst wissen, mit solchen mit solchen Sachen, die baue ich sehr, sehr gerne für Menschen in unserem Coaching, wenn auch manchmal irgendwelche schwierigen Sachen transportiert werden müssen, dicke News raus müssen, man kann durch eine geschickte Kommunikation, wenn ich das kann, ich richtig dicke Dinge geschickt und gut kommunizieren, damit der andere nicht erstmal ausflippt, sondern mit mir über das tatsächliche Ding sprechen kann. Weil das große Problem, was ich immer habe, ist, wenn ich jemanden etwas flach und dumm einfach so sage, dass ich eigentlich auf der anderen Seite dann gar nicht, ja, ähm, ich habe gestern Abend, ist mir, gestern Abend ist mir einfach, ähm, was ist mir gestern Abend runtergefallen? Gestern Abend ist mir runtergefallen, den Tonkrug, den deine verstorbene Mutter mit dir im Kindergarten gemacht hat. Jetzt 20 Scherben. Unklebbar. Und wenn du es klebst, sieht es aus. Wie sage ich das? Ja, Da sind dieselben Sachen. Sorry, ich habe was, was dich tierisch aufregen wird. Da ist schon der Prefilm, dass die Person sich weniger aufregen wird. Es ist mir passiert, es ist mir unendlich te- peinlich. Es tut mir total weh. Kurz, ich teile den Schmerz mit dir. Nicht, äh, Pech gehabt. Ne? Ähm, ich weiß auch nicht, wie ich es gut machen kann. Vielleicht hast du eine Idee. Ja, es ist da andere schon, weil alles möglich erwartet. Also, ähm, das Schlafzimmer abgefackelt. Ähm, jetzt sagst schon, mal, es ist es ja. Also es tut mir echt leid und es tut mir einfach, also es tut mir echt leid. Also und ähm, ich verstehe, dass du dich sicher aufregst, was ich für einen Teufel bin. So, aha, hat was kaputt gemacht. So mit diesen ganzen Preframes wird die Person hier reingehen. Dann sage ich, diese war es der Krug, war es der Krug von meinem, Das letzte, was meine Mutter hatte. Die Reaktion wird schwächer sein, weniger hysterisch, weniger schimpfen, weniger aufregen. Ich hole davon was rein. Und man wird mehr dabei sein, was man jetzt damit machen kann, wie man jetzt damit umgehen kann. Klebt man es vielleicht trotzdem? Lässt man es von einem Keramiker reparieren? I don't know. So Und deswegen liebe ich in der Kommunikation, dass man unglaublich viel machen kann, indem man das geschickt und sinnvoll verpackt. Und ich muss jemanden, wenn ich ihm über eine Zwangsstörung quasi informiere, an die Hand nehmen und sagen, das und das ist da. Und ich muss davon ausgehen, dass der Gegenüber keiner das heißt, der wird genau das machen. <lacht> Wirklich? Meinst du ernst? So, durch dieses, du wirst aber lachen, wird das schon weniger passieren. Dann wieder denken, mit zwei, drei Tipps kriegt das hin. Und deswegen tu mir einen riesigen Gefallen. Ist auch mal meinem YouTube-Video drin. Spiel nicht Therapeut. Du bist kein Therapeut. Du bist kein Therapeut für Zwangsstörung. Du hast keine Ahnung teilweise, durch welche Herausforderungen ein Mensch geht, mit Zwangsstörungen das zu ändern. Ich habe persönlich Menschen kennengelernt, die haben sich durch einen Schicksalsschlag, eine Zwangsstörung eingehandelt der konnte einfach seine Wohnung nicht mehr verlassen. Das kann der nicht. Er kann es nicht. Das ist nicht möglich. Jetzt kannst du sagen, ja, aber die ganzen Feste draußen. Jetzt kannst du sagen, hey, ähm, aber lass uns mal zur Verwandtschaft fahren. Jetzt kannst du sagen, ja, aber du hast riesige Nachteile durch, ähm, durch, 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 durch schlechtere Arbeitsvarianten oder sonst was. Was ist mit mir durch die Canyons? Er kann es nicht. Jetzt kannst du sagen, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Aber kann es trotzdem nicht. Die Wahrheit wäre, in die andere Richtung zu gehen. Wie lange? Über zehn Jahre. Was ist passiert? Bei einem bewaffneten Raubüberfall falsch die Knarre am Kopf gehabt. Boom. So, dann, Ach, okay. dann bleibst du zu Hause. Ja. Was ist bei dem, der kommt da nicht mehr raus. Dann denkst du zuerst mal so: krass. Ja, wenn du so das Ding da am Kopf hast und irgendeiner wildschreien rumfuchtelt und da dich im Schwitzkasten hat und gleichzeitig spürst du diesen, diesen Stahl an deiner Stirn, bumm, 3, 2, 1. So, und deswegen, Empathie ist für mich ganz, ganz wichtig. Jetzt ist das ein sehr dramatisches, ist sehr dramatisch, was passiert ist, super dramatisch. Ne? Und gleichzeitig haben wir jetzt eine Zwangsstörung, und ähm, mein Gott, bleib zu Hause. Wenn du also jemanden jetzt datest, das war so ein Teil von meinem Start am Anfang, wir sind im Daten und es kommt eine större, größere Zwangsstörung raus, ist eine ganz wichtige und ehrliche Frage. Nicht, denk dir nicht, wie wäre die Beziehung, wenn es mir gelungen ist, es dem anderen abzugewöhnen zu helfen. Wrong way, falsche Richtung, nein. Denkt dir, kann ich damit oder kann ich damit nicht? Jetzt könnte ich ganz romantisch sagen, ist eine Liebe groß genug, aber das ist für mich die falsche Frage, weil da wird Liebe falsch verwendet, Liebe wiederum als, als Totschlagargument alles hinzunehmen. Nein, ich muss mich aber, ich formuliere es ein wenig sanfter, sind meine Gefühle der Zuneigung stark genug, mit der Herausforderung umzugehen? A, B, bin ich also tolerant? Weiter, habe ich vielleicht irgendwelche Sachen, die ich nicht liebsam an mir finde und die der andere dafür tolerieren kann? Kann er das? Weil vielleicht treffen sich da zwei, die an der Stelle einfach für sich dann fairerweise diese Ausnahmen mitbringen. Und der eine darf 90 Minuten brauchen, bis wir zu einem Dinner gehen. Und wir werden zu spät kommen. Und es werden manche spontanen Sachen werden nicht gehen. Dafür habe ich wiederum irgendeine Schwäche in einem anderen Bereich. Und wir beide sagen, es ist in Balance. Und, und schon, schon musst du nur eins machen. Schon musst du nur, klingt wieder total verharmlosend, <lacht> aber schon ist möglich, dass ihr über die Jahre schafft, dass ihr ein Hin und Her habt. Hast du jemanden, der ähm, einfach, einfach unter Mensch nicht sein kann, aber du liebst Kontakt, aber ihr findet euch so toll und ihr seid so gut zusammen, dann muss der, der vor menschlichen Kontakt Angst hat, muss dir tolerieren, dass du mit Leuten draus unterwegs sein kannst und dir vertrauen Dafür darf er häufig drinnen oder darf sie häufig drinnen, das so machen, wie sie es will. Wenn diese, wenn dieses, dieser Handel, wenn der aufgeht, habe ich gesehen, wie Beziehungen wunderbar laufen können. Mit diesem, mit dieser, mit dieser kleinen Besonderheit. Wir beide teilen eine ganz besondere gegenseitige Toleranz, die andere nicht könnten, aber dafür bilden wir ein ganz starkes Paar. Na? Schau mal noch ein bisschen rein, in was noch sonst so große Fehler sind, die Leute sich unbedingt verkneifen sollten.
1: Ganz wichtig ist zum Beispiel auch für den Partner, dass er sich um sich selbst kümmert, dass er bei sich bleibt. Selbstschutz, Selbstfürsorge und vor allen Dingen, das hatten wir eben schon mal, die Person nicht zurückweisen, sondern wirklich stets auf die Zwänge verweisen. Das sind die Zwänge, die mich stören, nicht du als Persönlichkeit. Du als Person bist total liebenswert.
0: Das ist jetzt natürlich auch wieder motivierend. motivierend Richtung Therapie, motiviere Richtung Therapie, wenn die Person nicht in Therapie ist. Weil ich kenne, welche, die sind aus ihren Zwängen rausgekommen. Keiner hat zu mir gesagt, das war damals aber angenehmer. Ich weiß, in einem Fall war das riesige Ziel, dass die Hochzeit möglich ist. Ja, Und wenn ich einfach Angst unter Menschen bekomme, wenn ich einfach da Zwangsstörungen habe in Menschen, dann ist das ein... Also dann ist das, dann ist das ein Albtraum. Ja. Und ähm, wenn ich eine klassische schöne Hochzeit will. Und die Hochzeit hat geklappt. Das war die Motivation. Und der Partner war tolerant, hat sie so akzeptiert, wie sie ist. Falls ihr es hört und euch wiedererkennt, liebe Grüße. Hat sie akzeptiert, wie sie ist, hat sie unterstützt und dann hat sie angefangen, mit therapeutischer Hilfe daran zu arbeiten. Also bemerkenswert, bewundernswert, wirklich bewundernswert. Und ähm, es war eine traumhafte Hochzeit, eine traumhafte Hochzeit. Es waren unendliche Sekunden und Minuten, bis sie dann, <lacht> bis sie dann aufgetaucht ist vor ähm, vor dem Altar. Und ähm, ein paar Schweißperlen haben die ein oder anderen, die es wussten, sicherlich in dem Moment geschwitzt. Ich doch. Ich, ich habe so ein kleines Stoßgebet losgelassen, aber alle die es wussten und der Bräutigam, und der Bräutigam äh, wir waren alle in dem gleichen Modus. Wenn sie nicht reinkommt, das ist auch in Ordnung. Dann machen wir anders weiter. Und sie hat es aber mit therapeutischer Hilfe geschafft und vor allem mit dem Mut daran zu arbeiten und all den Sachen unglaublich und da braucht man eben das Mitgefühl, wenn jemand irgendwo einen Zwang hat, das ist, ähm, da braucht man das Mitgefühl. Es ist unglaublich, weil irgendwo in uns haben wir eine Tür. Irgendwo in uns, jeder hat, in, haben wir diese Tür und du auch. Und wenn man die Tür aufmacht, dann tritt man in eine Leichtigkeit und in eine Freiheit. Als Kind hatte ich diese Albträume von großen Höhen runterzustürzen und ähm, Irgendwann hatte ich so, ich wann war das, so, war ich so, glaube ich, so vier, angetriggert durch unser Treppenhaus irgendwas. Nicht auf dem Geländer rutschen, ihr könntet runterfallen und so. Und dann die Erwachsenen haben dann manchmal so brutale Aussagen. Aber das ist nicht, nicht ihren Schuld, das ist die Wahrheit, die müssen ja Kinder davor waren. So und irgendwann habe ich in meinem Traum gemerkt, dass ich träume. Und dann habe ich so gedacht, so, oder habe ich, ich glaube, ich habe eins von beiden, entweder habe ich zuerst gemerkt, dass ich träume oder ich habe zuerst gedacht, diesen Gedanken gehabt. Dann falle ich jetzt. Ich weiß noch, ich bin gefallen. Ich habe gemerkt, das Fallen ist gar nicht so schlimm. Das Fallen ist irgendwie leicht. Und ich bin gefallen. Ich habe gemerkt, hey, ich bin gar nicht aufgekommen. Ich bin gefallen, gefallen. Und ich habe mich fallen lassen. Und plötzlich habe ich mich ganz frei gefühlt, ganz leicht gefühlt. Ab da kam dieser Albtraum nicht mehr. Sondern ich weiß, dass das Albtraum das nächste Mal anfangen wollte. Von oh, ich falle hier runter. Ich war plötzlich auf unserem so Dach, auf so einem Ziegeldach. War ich plötzlich irgendwie oben und da rutsche ich dann irgendwie runter so. Und ähm, Das ist so der Horror, dass du auf einem Ziegeldach bist, auf so einem Spitzdach, so einem klassischen Hausdach. Und du rutschst da langsam runter. Und die Ziegel lösen sich wie in so einem schlechten Film. Und ich weiß noch, ich habe dann immer gedacht, nein, ich muss noch höher laufen, dass ich noch tiefer falle, noch länger falle, weil ich dieses Fallengefühl plötzlich geliebt habe. Und ich habe damals diese Angst in mir transformiert. Deswegen weiß ich, dass jeder in sich das hat, dass er in jegliche Angst reingehen kann und Ja sagen kann. Und einfach mit Absicht auf die Kante tritt. Ich weiß noch, ich hatte jetzt lauter Sachen ein, Menschenskinder, schöner Podcast. <lacht> Halleluja. Ähm, eine Freundin von mir, eine Ex-Freundin, die hatte äh, Zwänge und der Arzt sagte zu ihr, dass sie ein Teil, sie hatte ähm, bestimmte allergische Reaktionen und ähm, der hat dann gesagt, sie haben eine Zwangsstörung von ihrer Mutter übernommen, die hatte eine Putzzwang. Und ähm, sie müssen Nahrungsmittel, die sie direkt essen, hat der, Achtung, hat der ihr gesagt, jetzt was du daraus machst, lieber Zuhörer, das ist bitte deine Verantwortung. Aber ähm, legen sie mal einen Apfel, legen sie mal etwas kurz auf den Boden und essen sie es dann direkt, ohne es sauber machen zu dürfen, brechen sie das. Und die hat das gemacht, weil sie dem vertraut hat, also sie war da in Therapie und ähm, die Allergien sind besser geworden. Sie ist gesünder geworden. Das heißt, da hatte sie sich das eingefangen. Und ich hatte mir auch sowas Ähnliches eingefangen. Ich weiß noch, ich war es war ein Sonntagmorgen und ich gehe in München bei uns durch die Hofeinfahrt, Hofeinfahrt, wo alle durchrammeln vom Vorderhaus, vom Hinterhaus, ja. Und ich bin da gesagt, Das ist der Moment. Ich hatte in meiner Tasche hatte ich noch ein paar Mandeln. Ich habe die Mandeln auf den Boden gelegt, die angeschaut, habe gesagt hier. Vor tausenden von Jahren haben all meine Vorfahren haben die Nahrungsmittel auch vom Boden gegessen. Wenn die gestorben wären, gäbe es uns heute nicht. Das heißt, vielleicht ist es nur in meinem Kopf. Habe ich die Mandel genommen, ganz bewusst gegessen, habe mich auf den Boden gesetzt, habe den Boden mit der Hand angefasst, weil ich mir dadurch Bekannte so eingefangen hat diese Hygienefimmel und habe einfach diesen Dreck an meinen Händen gespürt und habe gesagt, ich kann das, meine Hände können das, mein Immunsystem kann das. Dann habe ich diese Mandeln genommen und habe die gegessen. Und ab dem Moment war ich wieder entspannter, wenn dann irgendwie mal mein Dad irgendwie aus einer Flasche getrunken hat, dass ich die Flasche auch noch nehmen konnte. Weil das war bei mir alles schon weg, weil ich da so abgedrehte Freunde hatte. Und ähm, wir sind jetzt mitten quasi gerade in therapeutischen Ansätzen. Gar nicht der Inhalt. Ähm, aber für mich ist es, ist es wichtig, ich komme wieder kurz zurück. Ich muss meinen Partner motivieren. Ich kann meinen Partner motivieren, aber ich kann ihn nicht therapieren. Ich brauche Verständnis und Mitgefühl, aber gleichzeitig sehe ich mich auch manchmal, wenn ich einfach zur Tür rausgehe und sage, ich gehe jetzt ins Kino, ich freue mich, ich halte dir einen Platz frei, wenn du in 23 Minuten da bist, ich darf nicht co werden. Du hast da eben so einen Begriff gehabt, ne? Dieses Mitswingen, oder wie hieß es?
1: Ähm, Mitzwängeln, genau.
0: Ja. Das ist das, was das nicht. Das
1: ist genau das Ding. Also wirklich, dass man da noch eine Abgrenzung schafft, dass man natürlich sehr respektvoll ist, aber gleichzeitig da die Abgrenzung schafft. Für sich auch die Zeit zu nutzen.
0: Ja, die Zeit zu nutzen, wenn es Zeit ist. Die Freiheit zu nutzen. Ich weiß noch, wie ich sagen musste: Ich gehe da jetzt hin. Ich fahre da hin. Ich habe davor keine Angst. Und ich merke aber, wie die ganz leicht, ganz langsam so die Angst so reinkriecht. Ja, so der der Creep so ganz langsam reinkriecht. Und ich gemerkt habe: Hoppla, das will ich nicht. Raus hier. Stopp, stopp. Und, ähm, ich habe dann sofort für mich meine inneren Grenzen gleich wieder freigebrochen und ich halte ganz viel davon, deswegen auch aus der Komfortzone rausgehen, ist ja auch mal kleine Zwänge brechen. Ich liebe vom Tim Ferris die Übung, sich auf einem öffentlichen Platz einfach auf den Rücken auf den Boden zu legen, einfach auf dem öffentlichen Platz, Brandenburger Tor, nichts passiert, nicht mal Leute schauen, aber in dir, ich schwöre dir, es fühlt sich verdammt strange an. Du setzt dich dahin, legst, dann schaust du zum Himmel hoch, in deinem Kopf, nur, wann kann ich aufstehen, wann kann ich aufstehen, das ist komisch, das ist komisch. Ja, richtig. Lauter Ängste schießen hoch und dann zu sagen, oh, ich atme, ich gebe mir jetzt mindestens 10 Sekunden von Anfang, 30 Sekunden oder eine Minute, ich gebe mir das, den Blickkontakt, ich halte ihn, obwohl ich gerne wegschauen will. Es gibt tausend Sachen, wenn du auch merkst, dass bei dir es langsam Richtung Zwänge geht oder also irgendwo Sachen rein, reinrutschen, ganz kurz, komm zu dir zurück, mach das, was gesund ist, mach das, was für dich gut ist, um Gottes Willen, ja. Der Emanuel hat gleich meinen Joghurt vom, vom, vom Straßenboden essen. <lacht> hat der Emanuel nicht gesagt? Aber der Mann hat gesagt, wenn du dort bist, wo ich war, wo du merkst, wie teilweise langsam die Mauern enger werden, in denen du dich mental aufhältst, dann ist es vielleicht mal Zeit, mal wieder ein paar zurückzuschubsen. Dann ist es vielleicht mal Zeit, irgendwo mit Absicht ganz bewusst ähm, über die Grenze drüber zu gehen. Bei mir waren es ein paar Mandeln in der Hofeinfahrt und die Hand auf dem Boden. Bei mir war es dabei, einfach von einem, meinem Dad einfach ein Glas und eine Flasche zu nehmen, auch einen Schluck davon zu trinken und ganz bewusst zu sagen, ich sterbe jetzt nicht. Ich gehe es nicht unter. Ich habe keine Lust, dass diese Stimme in meinem Kopf größer wird. Hasch, 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 zurück mit dir. Ja, Millionen haben hier Lebewesen, unsere Vorfahren überlebt und aus denen bin ich hervorgegangen. Die haben alles vom Boden gegessen. Ja, die hatten einen anderen Magen. Ja, aber mein Magen hat auch noch ein bisschen was davon und ich will es ja nicht übertreiben. Also für mich ist deswegen ganz wichtig, ich brauche Zeit für mich auch immer wieder, um aufzuwachen, nicht in die Zwänge meines Partners mit hineinzurutschen. Finde keinen Gefallen daran, wenn du merkst, wie du einfach sofort die Uhr, quasi den Radio, nur noch quasi Lautstärke oben immer schön auf 2, auf 4, auf 8 hast. Stell sie auf 2,5, auf 1,7, auf 1,3. Mach das. Pass sie nicht an. Dreh nicht auch achtmal um, damit dein Partner. Nein, lass den Partner es machen und lauf los. Der Partner muss für sich einfach auch lernen, seine Konsequenzen zu tragen, ohne dass du dabei fies bist. Aber ich mag selbstbewusste, freundliche Konsequenz. Ich werde, Mikrobeispiel, Emanuel, ich werde fünf Minuten früher im Kino sein, weil ich mag Kinowerbung, war unser Streit. Und ich habe gesagt, nein, auf keinen Fall. A, bin ich gerne mal zu spät und B, warum soll ich mich beschallen lassen mit einer Werbung, die mir erzählt, was ich tun soll. Ich will meinen Geist für mich haben. Ich habe danach schon den ganzen Film, der ist schon voller Werbung. So meine kleine Werbungsaversion. Und dann ja, mal macht man es zusammen, aber es war ganz wichtige Momente, wo sie gesagt hat, ich bin früher da, dann fahre ich mit einem anderen Taxi, gehe ich zu Fuß und dann konnte ich einfach mir überlegen, gehe ich mit und bin früh oder komme ich zu spät und das Schönste ist, wenn beide ihre Freiheit haben und wertschätzen und den gemeinsamen Moment dann genießen und nicht sie dann angepinkelt im Kino sitzt, weil ich schon wieder sie genötigt habe, zu spät zu sein, während sie gerne die Werbung sieht. Das ist jetzt nur ein Billo-Beispiel, was du auf ganz knallharte Sachen übertragen kannst und umgekehrt. Und noch was, wenn wir an Grenzen stoßen, stoßen wir an Grenzen. Wenn du merkst, du kannst das nicht, dann kannst du es nicht, erwartest nicht von dir. Wenn du merkst, du kannst es nicht, du kannst zum Therapeuten gehen, du kannst sonst ins Coaching gehen, du kannst sie anhören, was sagt ein Beziehungsexperte? Was sagt einer meiner Albert-Coaches? Was sag ich dazu? Vielleicht warst du zu soft, vielleicht warst du zu weich, vielleicht hast du deinem Partner es nicht geben wollen aus Geiz heraus oder sonst was, dann sagen wir das dir. Aber vielleicht warst du wirklich einfach an der Grenze. Vielleicht hast du es noch nicht richtig, wenn versucht, den Kniff noch nicht das für dich verdaubar zu machen. Vielleicht hast du noch gar nicht die Vorteile gesehen. Ja, ein Partner zum Beispiel, der Angst vor Menschenmassen hat, ja, was ist sofort klar? Du brauchst weniger Angst haben, dass der irgendwo mit irgendwelchen Leuten flirtet auf dem Oktoberfest. Yeah, it's not gonna happen. <lacht> wir brauchen keine Angst davor zu haben. Auch wird die nicht irgendwo ähm, ausgeraubt oder bedroht oder sonst was. Nein. Ähm, also häufig für mich gehe ich auf die Vorteile, aber das Wichtigste ist, wenn wir schon von Liebe sprechen, wenn wir schon mit Liebe argumentieren, dann wird die Liebe richtig rum an. Dann ist es die Liebe, die mich toleranter macht. Die Liebe, die mich geduldiger macht. Und auch die Liebe, die mich konsequenter macht. Weil wenn ich immer nachgebe, dann bin ich ja nicht liebevoll. Ich verziehe den anderen ja, dass es vielleicht noch schlimmer wird. Weil vielleicht würde er erst dann aus achtmal den Schlüssel umdrehen und zwölfmal machen. Weil 16 mal sich auch angefühlt. Weil du weißt ja, acht ist 16. Also ich bin jetzt in der Zweierpotenz. Und ich sage so, nee, tut mir leid. Bei acht war ich dabei. Bei 16 bin ich raus. Und dann plötzlich geht wieder zwölfmal. Und dann geht wieder achtmal. Und du stellst fest, oh, ich konnte was verändern. Konsequentes Verhalten bedeutet. Einen hohen inneren Selbstwert bedeutet, ein Gefühl für dich zu haben. Und dieses Gefühl möchte ich, dass du es hier und jetzt für dich einmal noch mal konservierst. Geh kurz hier in dich herein. Wenn du Betroffener bist, vielleicht fühl dich verstanden von mir. Gib nicht auf. Bei manchen Dingen, an denen ich gearbeitet habe, an denen ich gearbeitet habe, habe ich teilweise über zehn Anläufe gebraucht. Und wie doof bin ich mir vorgekommen, wie doof kommt man sich vor, wenn man das nicht hinkriegt auf Anhieb? Und wie doof kann man sich vor, wenn man wieder zurückrutscht? Und wenn innen irgendwie diese Stimme wieder das Zepter ergreift und sagt, das ist richtig so. Komm dir nicht doof vor. Trau dich es nochmal zu probieren. Oder nimm dir eine Pause, bis du es das nächste Mal probierst. Bleib bei dir. Und für den auf der anderen Seite, hier kann eine tolle Beziehung entstehen. Hier kann ein hier kann hier kann ein Moment entstehen, aus dem heraus du eine tolle Beziehung erleben kannst, halte das für möglich und lass mal los, wie Beziehung auszusehen hat. Meine Partner und ich sind manchmal nicht auf demselben Fest. Manchmal sind wir nicht gleich lang da. Wir sind immer noch ein wunderbares Paar und sind vielleicht auf verschiedenen Partys. Sich zu erlauben, dass man sich diese Freiheit gibt, kann so schön sein, wenn das ausgeglichen ist. Mein Traum für dich wäre, hier und jetzt spüren dich und deine Stärke hinein. Lass dich nicht verbiegen, lass dich nicht anstecken, könnte ich jetzt mal ganz doof sagen, wenn mir kein besseres Wort einfällt. Spüre, dass du es das kannst und nimm das Schöne der Beziehung mit und jetzt das Bild für den Schluss. Ein Paar kommt zu mir und sagt, ach, wir haben eine wunderbare Beziehung und so weiter und so fort, wir sehen uns ein bisschen wenig, weil sie ist auf langen Projekten immer. Es klappt deswegen nur, dass wir uns alle zwei Monate einmal ein Wochenende sehen. Wunderbar, ich würde gerne da und daran arbeiten. Ich denke so, okay, krass, alle zwei Monate ein Wochenende. Aber die sind glücklich. Ein anderer kommt zu mir und sagt, ja, mit meinem Partner, das geht ja vorne und hinten nicht. Weil Montag, Dienstag, Mittwoch, da hat er keine Zeit für mich. Ich kriege nur das Wochenende. Ich komme mir so blöd vor. Ich denke mir... Die da, die zweiten, die sehen sich drei Tage jede Woche, kommen in zwei Monaten, also drei mal acht auf 24, 25, 26 Tage. Und jetzt sehen sie sich das als Beziehung an, weil Montag, Dienstag, Mittwoch, da bin ich dabei, war am Donnerstag. Und die anderen alle zwei Monate ein Wochenende. Ob es eine Beziehung ist oder nicht, sagt uns nicht das Licht, wie früher bei Michael Schanz mit 1, zwei 3, drei, sondern ob es eine Beziehung ist oder nicht, entscheidest du durch Es ist eine Beziehung, oder nicht? Und hast du einen Partner, der zum Beispiel einfach aufgrund von Bindungsängst, auch ein Zwang, auf keinen Fall das Ding Beziehung nennen darf und kann und dich immer nur als die gute Freundin vorstellt, aber es gibt sonst keine, aber es gibt sonst keinen, stolper doch nicht darüber, genieß den Sex. Stolper nicht darüber, dass das Label nicht passt. Was ist das Label, wenn der Pullover bequem ist? Was ist das Label, wenn die Beziehung funktioniert? Du musst dich beziehungen nennen. Mach dich frei von den Konventionen und genieß, was du hast. Und ansonsten, wenn du Hilfe brauchst, wir sind für dich da. Alles Liebe, alles Gute dir. Ciao. Bye, bye. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf wwwdate